0: Herzlich Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln in Dornhahn im Schwarzwald. Heiße ich herzlich Willkommen, meinen Co-Host Thorsten Blaufelder, der auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, aber auch noch Wirtschaftsmediator, Arbeitsfähigkeitsgut und so ganz viel anderes ist. Genau. Hallo Thorsten. Hallo, grüß dich. <lacht> Na? Also ist heute unser Thema. Ja. Also im Grunde geht es darum, wenn ein Arbeitnehmer irgendetwas getan hat, ja. dass der Arbeitgeber beweisen kann, haben wir eine Tatskündigung.
1: Genau, genau, der Klassiker.
0: Der ja? Klassiker. Ja. Also du bist gesehen worden, ich hätte jetzt was gesagt, dass, dass du auf dem Besen und den Blocksberg geflogen bist. Nee, dass du in die Kasse, in die Kasse gegriffen hast. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch noch auf Video und da gab es auch kein Problem mit. Das ist eine Tatkündigung. Ja, genau. Ich kann beweisen, hier wurde was geklaut, der ja. war ja. Dann schmeiße ich ihn hier raus. Um es mal ganz platt zu formulieren. Genau. Bei einer Verdachtskündigung sind die Rahmenumstände mhm. ja anders.
1: Ja. Nämlich,
0: dass ich... Einen dringenden Verdacht habe, dass eine erhebliche Pflichtverletzung vorliegen könnte, genau. die, wenn sie denn beweisbar wäre, ja. zu einer außerordentlichen fristlosen Kündigung führen könnte. Genau. Das klingt ja. jetzt sehr kompliziert, aber vielleicht ja. sollten wir es einfach mal aufdröseln und du bist ja der Experte fürs Unkomplizierte.
1: <lacht> ja, das war genau. jetzt nicht
0: gemeingeweiht.
1: Nein. Nee, es, es geht ja darum, ich meine, manche achten es ja irgendwie als unfair, weil sie sagen, ja, gilt denn da nicht die Unschuldsvermutung oder man muss ja. mir doch äh, den, den Diebstahl oder den Betrug nachweisen. Ähm, ne? Und da ist es eben so, äh, es geht eben, der Arbeitgeber hat ja die Möglichkeit, bei verhaltensbedingten Gründen eben eine Kündigung auszusprechen. Und ähm, wir sind ja hier nicht im Strafrecht, wir sind im Vertragsrecht und, und haben eine Vertragsbeziehung. Und es ist eben so eine außerordentliche Kündigung, kann ich ja immer dann aussprechen, wenn es mir unzumutbar ist, denjenigen noch länger zu beschäftigen. Und äh, wenn ich eben wirklich einen echt dringenden Verdacht habe, nicht so eine Mutmaßung, ja, sondern einen echt dringenden Verdacht habe, dass jemand eine schwere Pflichtverletzung oder eine Straftat begangen hat, dann ist eben hier diese Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung auch schon gegeben, ja. Aber wie wir ja noch ansprechen werden, gibt es da noch ein paar zusätzliche Voraussetzungen, ja, also ähm, die dazu beachten sind. Also so ganz so einfach geht es nicht, ja. Ähm, aber im Endeffekt äh, würde dann das Gericht nicht prüfen ob der das begangen hat oder nicht, sondern er, das Gericht müsste überprüfen, ob dieses diese Verdachtsmomente, die der Arbeitgeber anspricht, wirklich so dringend sind, ähm, dass man sagen kann, Sie und, haben. genau, dass eine große eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch diese Tat Diebstahlbetrug begangen worden ist. Also es ist nicht so, dass man sagt, naja, könnte ja vielleicht sein und das genügt dann schon, um sein Arbeitsverhältnis zu verlieren. Also so einfach geht es dann auch nicht, ja? weil das ist mhm. ja schon eine gewisse Erleichterung für den Arbeitgeber, wenn er sich trennen möchte, dass er diesen Beweis nicht führen muss, aber auch einen dringenden Verdacht werden auch schon, und es muss ja dann auch objektiv vorliegen, also nur weil der Arbeitgeber für sich subjektiv zur Überzeugung gelangen ist, das war der Jürgen, das war nicht der Jochen, das war der Jürgen und deshalb will ich den Jürgen kündigen. Was? Und so einfach geht es ja auch nicht. Also ja. das eben und äh, ich glaube das Wichtigste, was man vielleicht an dem Zusammenhang ansprechen muss, ist dass der Arbeitgeber denjenigen Anhörung. anhören muss, weil diese Anhörung, diese Anhörungspflicht, die gibt es eben bei der Tatkündigung nicht. Wenn der Arbeitgeber davon überzeugt ist, denjenigen, den er rauswerfen möchte, der hat diese Kündigung, diese Tat äh, begangen, kann ich Kündigen. Äh, bei der, ob das jetzt wirklich schlau ist, so hart und schnell vorzugehen, ist eine andere Geschichte, weil auch da kann ich ja falscher Überzeugung sein und dann habe ich vorschnell gekündigt, aber da sagt eben die Rechtsprechung, nö, kannst du kannst das machen, du musst halt dann die Tat, die begangene Tat beweisen. Bei der Verdachtskündigung, wo eben schon der Verdacht äh, oder die hohe Wahrscheinlichkeit der Tatbegehung genügt, muss eben der Arbeitnehmer die Chance haben, von diesem Verdacht freizusprechen, zu sagen, stopp, du machst da einen Fehler, ich sage mal, wie es wirklich gewesen ist und das musst du zwingend vorher beachten. Also diese Anhörungspflicht, wenn da der Arbeitgeber die nicht ernst nimmt, wird er vom Gericht keine Freude haben.
0: Das Problem ist natürlich aus umgekehrter Sicht, aus Arbeitnehmersicht häufig, dass mir berichtet wird, da bin ich ins Büro gerufen worden, mhm. Ohne Ankündigung, ich wusste ja. nicht, worum es geht Ja. und bin konfrontiert worden. Mir gegenüber saß der Personalchef, mhm. äh, der stellvertretende Personalchef und, keine Ahnung, der Geschäftsführer ja. und weiß der Kuguck was und die ja. haben auf mich eingeredet, die haben mir Richtig. Fotos vorgelegt ähm, und am ja. besten direkt noch den Aufhebungsvertrag dazu. <lacht> na, ja. <lacht> ja, das ist natürlich na, natürlich Thema, Thema Ankündigung, mhm. eine Anhörung. Worum ja. geht's? Ja. Ja, muss Arbeitgeber sicherlich nicht machen, Nein. ja, weil ein gewisses Überraschungsmoment ihm dann durchaus ja ähm, auch äh, zugebilligt wird. Ähm, aber der Arbeitnehmer steht natürlich auch selbst in einem Betriebsrats, äh, in einem Betrieb mit Betriebsrat äh, häufig bei so einem Gespräch erstmal alleine da. Mhm. Verhaltensregel. Äh,
1: mhm. ja, also, Von deiner Seite
0: Betriebsrat hinzuziehen.
1: Das meine, Das ist die eine Sache, Betriebsrat hinzuziehen, sowieso, aber im Endeffekt müsste man ja sich überlegen, äh, kann ich in diesem Moment, wo ich mit diesen Anschuldigungen konfrontiert werde, überhaupt äh, eine vernünftige Stellungnahme abgeben? Ja, weil ja. Ähm, viele dann ja auch in der Situation völlig überfordert sind, selbst wenn der Betriebsrat ja. äh, dabei ist und äh, da ist im, am besten zu sagen, stopp, ich habe ja eine gewisse Zeit, die ich nutzen darf für meine. Äh, Stellungnahme und gut, man, viele wissen es wirklich nicht und, und fühlen sich vielleicht auch zu Unrecht beschuldigt und äh, die Gefahr Möglich besteht. Aber sind sie sind ja unschuldig. Genau, richtig, aber dann ja. drehen sie trotzdem um den Kopf und Kragen. Also Im Prinzip ja. müsste man sagen, jetzt sag mir doch mal deine Vorwürfe, die werde ich mir aufschreiben, damit ja. ich auch wirklich weiß, wie die Vorwürfe lauten und dann bitte gib mir die Gelegenheit, äh, in mich zu gehen und du wirst von mir eine äh, Stellungnahme in angemessener Zeit bekommen und in dieser Zeit habe ich halt auch die Gelegenheit, mich beraten zu lassen, einen Fachanwalt für Arbeitsrecht aufzusuchen um mit dem auch vielleicht dann diese Stellungnahme abzusprechen, weil... Machen leider
0: fast keine
1: ja, Menschen. Ja, ja, ähm. ja ja, Leider, aber dem,
0: dem, ja. dem, dem ja. dient ja auch diese heutige Folge, dass genau. man auch wirklich darauf sensibilisiert. Ähm, du hast das ja gerade gesagt, ja. Ähm, Mandanten reden sich manchmal um Kopf und ja. Kragen. Ja. Ähm, das ist auch so, dass ich regelmäßig, wir haben das in der entsprechenden Folge auch schon mal angesprochen, bei Güteterminen, gerade wenn es um verhaltensbedingte Kündigungen geht, wo der Arbeitgeber möglicherweise noch gar keine Stellungnahme bis zum Gütetermin mhm. abgegeben hat, ich sage, bleiben Sie zu Hause. Ja. In der Regel wird das persönliche Erscheinen nicht angeordnet mhm. sein, weil man sich um Kopf und Kragen redet, wenn ja. man darauf nicht geschult ist, wenn Richtig. man nicht weiß, was einen erwartet, wenn man ja. auch noch Angst hat, ja. die in der Drucksituation ist. Absolut. Und genau in diese Richtung ging ja auch dein Rat
1: gerade. Genau, im, im Endeffekt, ja.
0: Ja. Äh, ja. Sag mir, was du möchtest. Ich, genau. ich, ich sage dann immer den Leuten, ähm, hören Sie sich das an, hm? Nicht nicken, nicht kopfschütteln, einfach äh, anhören ja? genau. und sagen vielen Dank, ich habe mir das notiert und genau. Sie hören von mir. Oder meinem Anwalt oder wie genau. man genau. ja.
1: Und dann kann man eben zur gegebenen Zeit äh, mit dem Anwalt, mit der Anwältin abstimmen, was man jetzt sagt, was man nicht sagt, wie man das formuliert. Es ist ja auch manchmal so, dass man dann vielleicht sich in der Hektik oder in der Nervosität falsch ausdrückt. Also man wollte eigentlich schon das richtige Sagen, aber hat die falschen Worte gewählt, die dann vielleicht im Mund rumgedreht werden. Und deswegen ist es dann besser, wenn man die Zeit wirklich nutzt und so eine Stellungnahme vielleicht mit dem Anwalt gemeinsam vorbereitet, so dass es dann auch da keine Missverständnisse gibt. Und im Zweifel ist es ja, gut, ich glaube, da können die Strafrechtler auch ein davon singen, dass eben Betroffene zu schnell zu viel sagen. Ja, und es geht ja nicht um irgendwas zu verdecken oder irgendwas zu vertuschen, sondern es geht eben darum, ich werde dann spontan mit irgendwelchen Vorwürfen überzogen ähm, und weiß eben, man, man können ja auch Vorwürfe richtig sein, aber vielleicht sind sie nicht so gravierend. Vielleicht macht der Arbeitgeber äh, aus einer Mücke einen Elefanten. Ja, ähm, mhm. Und ich habe vielleicht schon irgendwas nicht richtig gemacht, aber es ist eben in einem Bereich, wo niemals der Arbeitgeber über eine Kündigung nachdenken würde oder könnte und so in dieser Dramatik, in dieser Aufgeregtheit äh, gebe ich vielleicht sogar zu, einen Fehler gemacht zu haben, und dann sagt der Arbeitgeber, ja, so jetzt habe ich dich. Ja, <lacht> ah, Sogar eingeräumt, der Arbeitnehmer räumt ein im Rahmen der Anhörung, äh, dass der Vorwurf richtig ist, habe ich gar nicht gesagt. Am, am besten unterschreibe ich dann noch ein Protokoll, wo das steht. Ja. Also da wird nichts schon gar nichts unterschrieben, weder ein Aufhebungsvertrag noch irgendein Protokoll, was irgendjemand anfertigt, der dann vielleicht dabei sitzt und im Prinzip, ich höre mir die Sachen an ich nehme es zur Kenntnis und dann habe ich äh, nicht alle Zeit der Welt, nein, der Arbeitgeber kann schon verlangen, dass die Stellungnahme zeitnah kommt, aber die Zeit habe ich. Also ich muss nicht am nächsten Tag, am übernächsten Tag schon äh, eine ausgefertigte Stellungnahme abgeben, sondern ich kann mich da in Ruhe besprechen. Ja, genau. ähm, ja.
0: Und das ist eben auch wichtig, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass man sich vielleicht auch gedanklich, auch wenn noch überhaupt nichts passiert ist, schon zumindest mal einmal in seinem Leben damit beschäftigt haben sollte, wie verhalte ich mich, wenn ich überrumpelt werde. Ja. Kann man ja auch sonst im Leben gut gebrauchen. Ja, genau. ja. <lacht> Tief durchatmen. Ja. Wasser trinken ähm, und beruhigt da sitzen.
1: Und im Zweifel sogar, richtig, oder im Zweifel auch sagen, einfach auch zu gehen. Also ich sage mal so, äh, ja. wenn ich wenn ich die Angst habe, äh, was Falsches zu sagen, ich meine, was soll mir passieren, wenn ich gehe? ja Also wenn ich plötzlich so verwirrt bin, so perplex bin, ähm, würde ich mal sagen, dass ich überhaupt nicht so eine Antwort fähig bin, da geht es mir wahrscheinlich auch so schlecht oder so mies, dass ich auch nicht weiterarbeiten kann. Ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass ich wirklich nicht mehr arbeitsfähig bin, dann sage ich hier so, ich melde mich jetzt ab aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, ja. ne, weil alles andere ist im Endeffekt, was man macht, ist eher verkehrt. Ja. Und ja. es ist, und der Arbeitgeber also, kann einem nicht zwingen, quasi nach dem Motto, jetzt, so, jetzt sperre ich hier den Raum zu und bis ihre Stellungnahme vorliegt, lasse ich sie nicht raus. Also äh, ja. ähm, das entweder ist, sie
0: unterschreiben den Aufhebungsvertrag oder
1: Genau. Ja? Auch, genau auch so eine
0: eben. beliebte Geschichte. Ja. Richtig. die den Arbeitnehmer dazu veranlassen müsste, zu sagen,
1: ja. so, der Rest genau. läuft dann über unsere Anwälte. Genau, und selbst genau wenn ja. es so
0: wäre... Weil, da, weil das mh. Bedürfnis A, des Mandanten oder des Arbeitnehmers mh. zu quatschen, ja, ich sage, ja. es muss nicht reden, ja. ist groß, das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, mhm. gerade weil ja. man unschuldig ertappt wird, ist ja. noch viel größer. Richtig, genau. Und, ja, mit so einer, einer Situation muss man sich also aus meiner Sicht zwingend im Vorfeld ja. mal befasst haben. Auf jeden Fall. Ja. Wie würde ich reagieren? Ja, auch wenn heute noch überhaupt nichts ansteht. Genau. Ähm, aber äh, das ist wirklich eine der wenigen wirklich entscheidenden Situationen in einem Arbeitsverhältnis, ja. die man so richtig verbacken kann.
1: Genau. Und manche ja? meinen halt, wenn sie nichts sagen und schweigen, das würde dann irgendeine Zustimmung bedeuten. Und mhm. dann kommen sie in diesen Rechtfertigungsmodus. Nee, also aufstehen und gehen und gut ist. Das ist wenn die Ja-Aber-Fraktion. Ja. ja, aber ich habe mhm. ja, Aber ich bin gerade böse. <lacht> wenn die Kündigung <lacht> dann halt kommt, wie auch immer, dann ja. wird bei der Verdachtskündigung geprüft, ob der Arbeitgeber dem Mitarbeiter die Möglichkeit hat, gegeben hat, also dass er angehört worden ist, dass er den Vorwurf ähm, mitgeteilt bekommen hat und ein Arbeitnehmer, der, der quasi den Raum verlassen würde, der, der muss damit rechnen, dass dann diese Anhörung, diese Vorwürfe ihn schriftlich erreichen, weil wenn er wegläuft ne, ähm, und flüchtet, dann konnte ja der Arbeitgeber auch vielleicht seine Vorwürfe nicht loswerden, dann würde er vielleicht auch eben einen Brief bekommen, äh, nach Hause geschickt bekommen, wo die Vorwürfe nochmal wiederholt sind, aber dann habe ich auch alle Zeit der Welt, äh, mich da zu besprechen und auch schriftlich dann ähm, abzuwägen, was ich sage und, und, und vorzubringen. Und diese, diese Situation mit vielleicht noch mehreren Personen in einem Raum ohne Rückhalt, ähm, der muss man einfach aus dem Weg gehen. Es klingt, klingt jetzt für uns als äh, Experten einfacher zu sagen, du stehst halt auf und gehst. Aber ähm, man macht mehr kaputt oder die Gefahr ist größer, dass man sich wirklich reinreitet, <lacht> wenn man meint, man muss sich jetzt rechtfertigen ja also und ähm, man kann einem nicht festhalten oder festnageln, lieber gehe ich halt dann und alles andere klärt sich danach. Und wenn ich der Meinung bin, ich möchte da sowieso nicht mehr arbeiten, weil was die jetzt hier machen, äh, finde ich nicht schön, na ja gut, dann habe ich ja immer noch den Profi, der vielleicht mir hilft, einen Aufhebungsvertrag mit dem Unternehmen zu vereinbaren, aber einen Aufhebungsvertrag, wo ich meine Vorstellungen einfließen lassen kann ja, so ähm, und nicht die, die der Arbeitgeber schon für sich vorbereitet hat. Ja, also auch da kann ja ein Aufhebungsvertrag durchaus eine sinnvolle Lösung sein, ja? ähm, kommt dann halt immer mal auf die, die, die Vorstellungen drauf an. Und wenn ich sage, nö, unterschreibe ich nicht, er soll mich doch kündigen, dann macht er das eben auch. Aber dann haben wir wieder drei Wochenfrist und ich erhebe dann die Klage und dann wird eben geprüft, liegen die Voraussetzungen für eine Tatkündigung vor, sind die Voraussetzungen für eine Verdachtskündigung mit der Anhörung gegeben oder nicht. Da habe ich alle Zeit der Welt und wenn ich zu viel rede, zu viel unterschreibe, zu viel bestätige, dann komme ich da vielleicht nicht mehr davon weg. Ja, also, also Thorsten,
0: wir steigen ja hier eigentlich in unserem Podcast nie so in die tiefsten Tiefen ja. des Arbeitsrechts ein, weil das aus unserer Sicht auch nicht erforderlich ist. Uns liegt ja viel mehr daran, den normalen Arbeitnehmer oder den normalen Arbeitnehmerin, das ist schon normal, aber ich <lacht> <lacht> streiche nochmal, ja.
1: ähm,
0: zu sensibilisieren für bestimmte mhm. Thematiken, für bestimmte Problemkreise. Und ähm, das sind einfach diese Psychotricks, von Arbeitgebern, die Druckkulisse aufbauen. Ja, ja und es gibt nichts Schlimmeres, also aus Arbeitnehmersicht, einzuknicken, weil da ärgert man sich nachher drüber, ja. dass man eingeknickt ist, sondern stattdessen standhaft zu bleiben und zu, ja, klipp und klar zu sagen, ich gehe oder ich schweige, ja. ich unterschreibe nichts, das ist eigentlich das Wesentliche, was wir hier mit erreichen wollen, mit all diesen ja. vielen Folgen, die wir schon gemacht haben, ja cool bleiben wie Hundeschnauze ja. ähm, und äh, sich nicht aus der Fassung bringen
1: lassen. Genau, weil, wenn eben, ähm, weil das erwartet
0: der Arbeitgeber. Ja, ja genau.
1: Auch. Weil äh, hinterher der unterschriebene Aufhebungsvertrag, den, äh, den man eben aus Angst vor der Verdachtskündigung, der Tatkündigung unterschrieben hat, den wieder wegzuwischen, wegzubringen ist. Also ein riesiger Berg, äh, den man äh, besteigen, erklimmen äh, muss. Und von daher ist quasi die Flucht aus dem Raum <lacht> äh, immer die bessere Alternative als alles andere. Alles andere klärt sich dann und äh, dafür gibt es ja dann Gerichte, die die Wirksamkeit der Kündigung überprüfen. Ähm, und von daher äh, ist es einmal besser, aber es ist menschlich klar, ähm, ja. man will sich verteidigen, es ist alles äh, nachvollziehbar oder fühlt sich angegriffen, äh, aber die Situation, man konnte sich nicht vorbereiten, der Arbeitgeber ist in solchen Dingen vielleicht geschult ähm, und weiß auch, wen er vielleicht vor sich hat und weiß vielleicht, kennt die Person auch, wie sie tickt und wie man sie am einfachsten packen kann und selber, wie gesagt, kann man nur sagen, nichts sagen, gehen, Höflich sein, ruhig sein, auch viele werden dann auch provoziert und beleidigen dann vielleicht in dieser Aufregung den Arbeitgeber, äh, sagen so, wunderbar, äh, jetzt haben wir hier noch einen neuerlichen Vorwurf äh, der Beleidigung oder der Bedrohung. Nein, also lieber, mhm. äh, wie so schön heißt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das würde ich hier bei so einer Anhörung, bei so einem bei solchen Vorwürfen, die geäußert werden, einfach passt. Es passt einfach. Thorsten, ähm, ich
0: übe das heute Abend mal mit meiner Frau. Okay. Ich schweige Frau mal.
1: Genau, sagst du hier nichts so nur mal meinen Anwalt. Ähm, genau, ich muss mich erst mit dem Thorsten besprechen. Dann meine ja, genau. Vorwürfe erwarte ich schriftlich per E-Mail und dann die ja,
0: doppelte Ausführung. Ja. Genau. Müsste man noch was sagen zur Verdachtskündigung? Man könnte noch eine ganze Menge dazu erzählen. Ja, ich denke mal,
1: es gibt natürlich auch gewisse juristische Feinheiten, die es im Gegensatz zur Tatkündigung noch zu beachten ist. Aber das sind, denke mal, jetzt, ähm, juristische Feinheiten, die für den, für den Beschäftigten einfach, äh, zu, ja,
0: über die spricht man, wenn es soweit ist.
1: Genau, das ist dann auch die Sache des, des Anwalts, der Anwältin. Auch so eine Lehre, die ich aus vielen Jahren ja.
0: Anwaltstätigkeit gezogen habe. Wenn, also wenn Es ist menschlich immer verständlich, aber manchmal kriegt man ja im Vorfeld auch schon so einen Fragenkatalog. Mhm. Ja. Ich möchte im Beratungsgespräch bitte folgende zwölf Punkte mhm. klären. Ähm, ich drücke mich dann immer davor, mhm. ähm, weil ich sage, ja, alles furchtbar interessant. Äh, aber warten wir doch ab, bis es passiert. Ja? Genau, weil Manche ja. Menschen ja im Vorfeld so in alle Verästelungen, alle Eventualitäten, natürlich muss ein Anwalt da auch dran denken. Und ja. äh, manche Fragen machen das nicht auch Sinn. Aber so grundsätzlich, äh, Step by Step, noch Richtig, ist nichts passiert genau. in dieser Richtung. Genau. Wir kümmern uns um das, was auf dem Tisch liegt. Ähm, und mehr erstmal nicht. Ne? Ich denke, das genau. ist Common Sense.
1: Ja, Gutes Schlusswort.
0: <lacht> genau, dann belassen ja. wir es dabei. Mhm. Es ist jetzt tatsächlich Abend, das verraten wir. Wir gehen jetzt zum Essen und äh, schweigen unsere Frauen an.
1: Ja, oder nicht. Oder doch. <lacht>
0: ja, vielleicht doch nicht. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Thorsten.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem,